0: 第五十五回，辱亲女余妾争贤气，妻幼主刁奴续险心。且说元宵已过，只因当今以孝治天下，暮下宫中有一位太妃欠安，古各嫔妃皆为之剪善卸妆，不独不能省亲。一且将宴乐俱免，故荣府今岁元宵亦无灯谜之集。刚将年事忙过，凤姐儿便小月了，在家一月不能理事，天天两三个太医用药。凤姐儿自恃强壮，虽不出门。然筹划计算，想起什么事来，便命平儿去回王夫人，任人见劝，他只不听。王夫人便觉失了膀臂，一人能有许多的精神，凡有了大事，自己主张，将家中琐碎之事，一应都暂令李纨协理。李纨是个上德不上财的，未免逞纵了下人。王夫人便命探春合同李纨裁处，只说过了一月，凤姐将息好了，仍交与他。谁知凤姐禀赋气血不足，兼年幼不知保养，平生争强斗智。心力更亏，故虽系小月，竟着实亏虚下来。一月之后，复添了夏红之症。他虽不肯说出来，众人看他面目黄瘦，便知失于调养。王夫人只令他好生服药调养，不令他操心。他自己也怕成了大症，贻笑于人，便想偷空调养，恨不得一时复旧如常。谁知一直服药调养到八九月间，才渐渐的起复过来，夏红也渐渐止了。此事后话
1: 。如今且说木金王夫人见他如此。探春与李纨暂难谢事，园中人多，又恐失于照管，因又特请了宝钗来，托他各处小心。老婆子们不中用，得空吃酒斗牌，白日里睡觉，夜里斗牌，我都知道的。凤丫头在外头，他们还有个惧怕，如今他们又该去遍了。好孩子，你还是个妥当人。你兄弟妹妹们又小，我又没功夫，你替我辛苦两天，照看照看。凡有想不到的事，你来告诉我，别等老太太问出来，我没话回。哪些人不好了，你只管说，他们不听，你来回我，别弄出大事来才好。宝钗听说，只得答应了
0: 。时届梦春，黛玉又犯了嗽疾，湘云亦因时气所感，亦卧病于恒芜院。一天医药不断，探春同李纨相助间隔，二人近日同事，不比往年。来往回话人等亦不变，故二人亦定，每日早晨接到园门口南边的三间小花厅上去会齐办事，吃过早饭，与午错方回房。这三间厅原系预备省亲之时，总值事太监起坐之处，故省亲之后。也用不着了。每日只有婆子们上夜。如今天已和暖，不用十分修饰，只不过略略的铺陈了，便可他二人起坐。这厅上也有一匾，提着“妇人欲得四字。家下俗呼，皆指叫议事厅如今他二人。每日卯正至此，午正方散。凡一应直视媳妇等来往回话者，络绎不绝。众人先听见李纨独伴，个个心中暗喜，以为李纨素日原是个厚道多恩无乏的，自然比凤姐儿好搪塞，便添了一个探春，也都想着。不过是个未出闺阁的年轻小姐，且素日也最平和恬淡，因此都不在意。比凤姐前更懈怠了许多。只三四日后，几件事过手，见觉探春精细处不让凤姐，只不过是言语安静、性情和顺而已。可巧。连日有王公侯伯世袭官员十几处，皆系荣宁非亲即友或世交之家，或有升迁，或有处将，或有婚丧红白等事，王夫人贺吊迎送应酬不暇，前边更无人，他二人便一日皆在厅上起坐。宝钗便一日在上房监察，至王夫人回方散。每于夜间针线暇时，临寝之先，做了小轿，带领园中上夜人等各处巡查一次。他三人如此一礼，更觉比凤姐当权时，倒更谨慎了些。因而里外下人都暗中抱怨说
1: ：“刚刚的倒了一个巡海夜叉，又添了三个镇山太岁，月信连夜里偷着吃酒玩的功夫都没了。”这日王夫人正是往锦香侯府去复习，李纨与探春早已梳洗，伺候出门去后，回至厅上坐了。刚吃茶时，只见吴心登的媳妇进来回说：“赵姨娘的兄弟赵国基昨日死了。昨日回过太太，太太说知道了，叫回姑娘奶奶来。”说毕，便垂手旁侍，再不言语。彼时来回话者不少，都打听他二人办事如何。若办得妥当，大家则安个畏惧之心；若少有嫌隙不当之处，不但不畏服，出二门还要编出许多笑话来取笑。吴心灯的媳妇心中已有主意，若是凤姐前，她便早已献芹，说出许多主意。又查出许多旧例来，任凤姐儿检责施行。如今他藐视李纨老师，探春是年轻的姑娘，所以只说出这一句话来。是他二人有何主见？探春便问李纨，李纨想了一想，便道。前儿袭人的妈死了，听见说赏银四十两，这也赏他四十两罢了。吴心登家的听了，忙答应了事，接了对牌就走。探春道：“你且回来。”吴心登家的只得回来。探春道：“你且别支银子，我且问你。”那几年，老太太屋里的几位老姨奶奶，也有家里的，也有外头的，这两个分别。家里的若死了人，是上多少？外头的死了人，是上多少？你且说两个，我们听听。一问，吴心登家的便都忘了，忙陪笑回说：“这也不是什么大事，上多少？”谁还敢争不成？探春笑道：“这话胡闹。依我说，赏一百倒好。若不按例，别说你们笑话，明儿也难见你二奶奶。”无心登家的笑道：“既这么说，我查旧账去。此时却记不得。”探春笑道：“哈。”你办事办老了的，还记不得，到来难我们。你素日回你二奶奶也现查去，若有这道理，凤姐姐还不算厉害，也就算是宽厚了。还不快找了来，我瞧。再迟一日，不说你们粗心，反向我们没主意了。无心登家的满面通红。忙转身出来，众媳妇们都伸舌头。这里又回别的事。一时，吴家的取了旧账来，探春看时，两个家里的赏过接二十两，两个外头的接赏过四十两，外还有两个外头的，一个赏过一百两。一个赏过六十两，这两笔底下皆注有缘故，一个是隔省迁父母之柩，外赏六十两；一个是现买葬地，外赏二十两。探春便递与李纨看了，探春便说：“给他二十两银子，把这账留下，我们细看看。”吴新登家的。去了，忽见赵姨娘进来，李纨、探春忙让座。赵姨娘开口便说道：“哎呀，这屋里的人都踩下我的头去，还罢了，姑娘你也想一想，该替我出气才是。”一面说，一面眼泪鼻涕哭起来。探春忙道：“姨娘这话说谁？我竟不解。谁踩姨娘的头？说出来，我替姨娘出气。”赵姨娘说：“姑娘现踩我，我告诉谁？”探春听说，忙站起来说道。我并不敢。李纨也站起来劝。赵姨娘道：“你们请坐下，听我说。我这屋里熬油似的熬了这么大年纪，又有你和你兄弟，这会子连袭人都不如了，我还有什么脸？连你？”也没脸面，别说我了。探春笑道：“哈、啊，原来为这个，我说我并不敢犯法为礼，一面便坐了，拿账翻与赵姨娘看，又念与他听，又说道：‘这是祖宗手里旧规矩，人人都依着。’”偏我改了不成，也不但袭人，将来环儿收了外头的，自然也是同袭人一样。这原不是什么争大争小的事，讲不到有脸没脸的话上。他是太太的奴才，我是按照旧规矩办。说办得好，领祖宗的恩典，太太的恩典。若说办得不均，那是他糊涂不知福。也只好凭他抱怨去。太太连房子赏了人，我有什么有脸之处？一文不赏，我也没什么没脸之处。依我说，太太不在家，姨娘安静些养神罢了，何苦只要操心？太太满心疼我，因姨娘每每生事，几次寒心。我但凡是个男人，可以出得去，我必早走了，立一番事业，那是自有我一番道理。偏<笑>我是女孩家，一句多话也没有我乱说的，太太满心里都知道。如今因看中我才叫我照管家务，还没有做一件好事，姨娘。倒先来作践我，倘或太太知道了，怕我为难，不叫我管，那才正经没脸，连姨娘也真没脸。一面说，一面不禁滚下泪来。赵姨娘没了别话答对，便说道：“太太疼你，你越发拉扯拉扯我们。”你只顾讨太太的疼，就把我们忘了。探春道：“我怎么忘了？叫我怎么拉扯？这也问你们个人，哪一个主子不疼出力得用的人？哪一个好人用人拉扯的？”李纨在旁只管劝说：“姨娘别生气，也怨不得姑娘，她满心里要拉扯。”口里怎么说得出来？探春忙道：“这大嫂子也糊涂了。我拉扯谁？谁家姑娘们拉扯奴才了？他们的好歹，你们该知道，与我什么相干？”赵姨娘气得问道：“谁叫你拉扯别人去了？你不当家，我也不来问你。你如今现在说一是一，说二是二。”如今你舅舅死了，你多给了二三十两银子，难道太太就不依你？分明太太是好太太，都是你们尖酸刻薄。可惜太太有恩无处使。姑娘放心，这也使不着你的银子。明儿等出了阁，我还想你额外照看赵家呢。如今没有长羽毛。就忘了根本，只捡高枝儿飞去了。探春没听完，已气得脸白气噎，抽抽噎噎的，一面哭一面问道：“<笑>谁是我舅舅？我舅舅年下才升了九省检点，哪里又跑出一个舅舅来？我到宿习案里尊敬，越发敬出这些亲戚来了。”既这么说，环儿出去，为什么赵国基又站起来，又跟他上学？为什么不拿出舅舅的款来？何苦来？<笑>谁不知道我是姨娘养的？必要过两三个月，寻出由头来，彻底来翻腾一阵，生怕人不知道，故意的表白表白，也不知谁给谁没脸。幸亏我还明白。但凡糊涂不知理的，早急了。李纨急的只管劝，赵姨娘只管还唠叨。忽听有人说：“二奶奶大发平姑娘说话来了。”赵姨娘听说，方把口止住。只见平儿进来，赵姨娘忙陪笑让座，又忙问。你奶奶好些，我正要瞧去，就只没得空。李纨见平儿进来，因问她来做什么。平儿笑道：“奶奶说，照姨奶奶的兄弟没了，恐怕奶奶和姑娘不知有旧例，若照常例只得二十两，如今请姑娘裁夺着，再添些也使得。”探春早已拭去泪痕，忙说道：“又好好的添什么？谁又是二十四个月养下来的？不然，也是那出兵放马、背着主子逃出命来过的人不成？你主子真个倒巧，叫我开了力，他做好人，拿着太太不心疼的钱，乐得做人情。”你告诉他，我不敢添简混出主意，他添他施恩，等他好了出来，爱怎么添天,天去。平儿一来时已明白了对半，今听这一番话，越发会意，见探春有怒色，便不敢以往日喜乐之时相待，只一边垂首默视。时指宝钗也从上房中来，探春等忙起身让座，未及开言，又有一个媳妇进来回事，因探春才哭了，便有三四个小丫鬟捧了木盆、金帕、把净等物来。此时探春因盘膝坐在矮板榻上。那捧盆的丫鬟走至跟前，便双膝跪下，高举木盆；那两个小丫鬟也都在旁屈膝，捧着金帕，并把净脂粉之事。平儿见黛叔不在这里，便忙上来与探春挽袖卸镯，又接过一条大手巾来。将探春面前衣襟掩了，探春方伸手向面盆中灌木，那媳妇便回道：“哎，回奶奶姑娘，家学里支环爷和兰哥的一年工费。”平儿先道：“你忙什么？你睁着眼看见姑娘洗脸，你不出去伺候着，先说话来。”二奶奶跟前你也这么没眼色来着，姑娘虽然恩宽，我去回了二奶奶，只说你们眼里都没姑娘，你们都吃了亏，可别怨我。吓得那个媳妇忙陪笑道：“我我粗心了。”一面说，一面忙退出去。探春一面云脸。一面向平儿冷笑道：“哼，你迟了一步，还有可笑的，连吴姐姐这么个半老了似的，也不查清楚了，就来混我们。幸亏我们问他，他竟有脸说忘了。我说他回你主子室也忘了，再找去。我料着你那主子未必有耐性等他去找。”平儿忙笑道：“他有这一次，管保腿上的筋早折了两根。姑娘别信他们，那是他们瞅着大奶奶是个菩萨，姑娘又是个腼腆小姐，固然是拖懒来混。”说着，又向门外说道：“你们只管撒野，等奶奶大安了，咱们再说。”门外的众媳妇都笑道。姑娘，你是个最明白的人。俗语说：“一人作罪，一人当。”我们并不敢欺蔽小姐。如今小姐是娇客，若认真惹恼了，死无葬身之地。平儿冷笑道：“哼，你们明白就好了。”又陪笑向探春道：“姑娘知道，二奶奶本来事多。”哪里照看的这些，保不住不忽略。俗语说：“旁观者清。”这几年姑娘冷眼看着，或有该添该减的去处，二奶奶没行道，姑娘竟一天减。头一件，与太太的事有益；第二件，也不枉姑娘待我们奶奶的情谊了。话未说完。宝钗理完，皆笑道：“好丫头，真怨不得凤丫头偏疼他。本来无可添减的事，如今听你一说，倒要找出两件来斟酌斟酌，不辜负你这话。”探春笑道：“我一肚子气，没人杀性子，正要拿他奶奶出气去，偏他碰了来说了这些话。”叫我也没了主意了，一面说，一面叫进方才那媳妇来问：“环爷和兰哥家学里这一年的银子，是做哪一项用的？”那媳妇便回说：“一年学里吃点心或者买纸笔，每位有八两银子的使用。”探春道：“凡爷们的使用。”都是各屋里领了月钱的，环哥的是姨娘领二两，宝玉的是老太太屋里袭人领二两，兰哥的是大奶奶屋里领。怎么学里每人又多这八两？哦，原来上学去的是为这八两银子。从今儿起，把这一项捐了。平儿，回去告诉你奶奶，说我的话。把这一条务必免了。平儿笑道：“早就该免。旧年奶奶原说要免的，因年下忙就忘了。那个媳妇只得答应着去了。就有大观园中媳妇捧了饭盒来。黛、叔素、云早已抬过一张小饭桌来。”平儿也忙着上菜，探春笑道：“你说完了话，干你的去吧，在这里忙什么？”平儿笑道：“我原没事的，二奶奶打发了我来，一则说话，二则恐这里人不方便，原是叫我帮着妹妹们服侍奶奶姑娘的。”探春因问：“宝姑娘的饭怎么不端来一处吃？”丫鬟们听说，忙出至檐外，命媳妇去说：“宝姑娘如今在厅上一处吃，叫他们把饭送了这里来。”探春听说，便高声说道：“你别混指使人，那都是办大事的管家娘子们，你们指使他要饭要茶的，连个高低都不知道。平儿这里站着，你叫叫去。”平儿忙答应了一声出来，那些媳妇们都忙悄悄地拉住，笑道：“哎呀，哪里用姑娘去叫？我们已有人叫去了。”一面说，一面用手帕掸时机上说：“姑娘站了半天乏了，这太阳影里却歇歇。”平儿便坐下。又有茶房里的两个婆子拿了个坐褥铺下，说：“石头冷，这是极干净的，姑娘将就坐一坐吧。”平儿忙陪笑道：“多谢。”一个又捧了一碗精致新茶出来，也悄悄笑说：“这不是我们的常用茶，原是伺候姑娘们的，姑娘且润一润吧。”平儿忙欠身接了，因指众媳妇悄悄说道：“你们太闹得不像了。她是个姑娘家，不肯发威动怒，这是她尊重；你们就藐视欺负她，果然招她动了大气。不过说她个粗糙就完了，你们就现吃不了的亏。她撒个娇，太太也得让她一二分。”二奶奶也不敢怎样，你们就这么大胆子，小看她，可是鸡蛋往石头上碰。众人都忙道：“我们何尝敢大胆了？都是赵姨奶奶闹的。”平儿也悄悄地说：“啊，罢了，好奶奶们，墙倒众人推，那赵姨奶奶。”原有些倒三不着两，有了事就都赖他。你们素日那眼里没人，心术厉害，我这几年难道还不知道？二奶奶若是略差一点的，早被你们这些奶奶治倒了。饶这么着得一点空，还要难他一难，好几次没落了你们的口声。众人都道：“如何敢？”平儿道：“他厉害，你们都怕他，唯我知道，他心里也就不算不怕你们呢。前儿我们还议论到这里，再不能依头顺尾，必有两场气声。那三姑娘虽是个姑娘，你们都横看了她，二奶奶在这些大姑子小姑子里头，也就只单为她五分。你们这会子。”倒不把他放在眼里了。正说着，只见秋文走来，众媳妇忙赶着问好，又说：“姑娘也且歇一歇，里头摆饭呢，等撤下饭桌子再回话去。”秋文笑道：“<笑>我比不得你们，我哪里等的？”说着，便直要上厅去。平儿忙叫：“快回来！”秋文回头见了平儿，笑道：“哈，你又在这里充什么外围的防护？”一面回身便坐在平儿褥上。平儿巧问：“回什么？”秋文道：“问一问宝玉的月银，我们的月钱多早晚才领？”平儿道。这什么大事？你快回去告诉袭人，说我的话。平有什么事，今儿都别回。若回一件，管驳一件；回一百件，管驳一百件。秋文听了，忙问：“这是为什么了？”平儿与众媳妇等都忙告诉他缘故，又说：“正要找几件厉害事。”与有体面的人开例做法子，镇压与众人做榜样呢？何苦你们先来碰在这钉子上？你这一去说了，他们若拿你们也做一二件榜样，又碍着老太太太太；若不拿着你们做一二件，人家又说偏一个像一个，仗着老太太太太威势的就怕，也不敢动。只拿着软的做鼻子头，你听听吧。二奶奶的事，她还要博两件，才压得众人口声呢。秋纹听了，伸舌笑道：“幸而平姐姐在这里，没得扫一鼻子灰。我赶早知会他们去。”说着，便起身走了。接着，宝钗的饭制，平儿。忙进来服侍。那时赵姨娘已去，三人在板床上吃饭。宝钗面南，探春面西，李纨面东。众媳妇皆在廊下静候，里头只有他们紧跟常侍的丫鬟伺候，别人一概不敢擅入。这些媳妇们都悄悄地议论说。嘿嘿嘿，大家醒事吧，别安着没良心的主意。连吴大娘才都讨了没意思，咱们又是什么有脸的？他们一边巧议，等饭完回事，只觉里面鸦雀无声，并不闻碗箸之声，一时。只见一个丫鬟将莲笼高接，又有两个将桌抬出。茶房内早有三个丫头捧着三木盆水，见饭桌已出，三人便进去了。一回又捧出木盆并数鱼来，方有黛姝、素云、莺儿三个，每人用茶盘。捧了三盖碗茶进去，一时等他三人出来，黛玉命小丫头子好生伺候着，我们吃饭来换你们，别又偷坐着去。众媳妇们方慢慢的一个一个的安分回事，不敢如先前轻慢疏忽了。探春气方渐平。因向平儿道：“我有一件大事，早要和你奶奶商议，如今可巧想起来。你吃了饭，快来。宝姑娘也在这里，咱们四个人商议了，再细细问你奶奶可行可止。”平儿答应回去。凤姐因问：“为何去这一日？”平儿便笑着将方才的缘故。细细说语，他听了，凤姐儿笑道：“哈哈哈，好，好，好，好个三姑娘！我说她不错，只可惜她命薄，没托生在太太肚里。”平儿笑道：“奶奶也说糊涂话了，她便不是太太养的，难道谁敢小看她？”不与别的一样看了，凤姐儿叹道：“哎，你哪里知道？虽然庶出一样，女儿却比不得男人。将来攀亲时，如今有一种轻狂人，先要打听姑娘是正出庶出，多有为庶出不要的。殊不知，别说庶出，便是我们的丫头。”比人家的小姐还强呢，将来不知哪个没造化的挑树正误了事呢，也不知哪个有造化的不挑树正的得了去。说着，又向平儿笑道：“呵呵你知道我这几年生了多少省俭的法子，一家子大约也没个不背地里恨我的。”我如今也是骑上老虎了，虽然看破些，无奈一时也难宽放；二则家里出去的多，进来的少，凡百大小事儿，仍是照着老祖宗手里的规矩，却一年进的产业又不及先时。哎，多省俭了，外人又笑话。老太太、太太也受委屈，家下人也抱怨刻薄。若不趁早料理省俭之际，再几年就都赔尽了。平儿道：“可不是这话，将来还有三四位姑娘，还有两三个小爷，一位老太太，这几件大事未完呢。”凤姐儿笑道。哈哈，<笑>我也绿到这里，倒也够了。宝玉和林妹妹，他两个一娶一嫁，可以使不着关中的钱，老太太自有梯己拿出来。二姑娘是大老爷那边的，也不算。剩了三四个，满破着，每人花上一万银子。环哥娶亲有限，花上三千两银子，不拘哪里省一缗子也就够了。老太太是出来，一应都是全了的，不过零星杂项，变费也满破三五千两。如今再省俭些，陆续也就够了，只怕呀。如今凭空又生出一两件事来，可就了不得了。咱们且别虑后事，你且吃了饭，快听他商议什么。这正碰了我的机会，我正愁没个绑臂。虽有个宝玉，他又不是这里头的货，纵收服了他，也不中用。大奶奶是个佛爷，也不中用；二姑娘更不中用，一切不是这屋里的人；四姑娘小呢，懒小子更小，环儿更是个了毛的小洞猫子，只等有热灶火炕让他钻去吧。真真一个娘肚子里跑出这样天旋地格的两个人来，我想到这里就不服。再者，林丫头和宝姑娘，她两个倒好，偏又都是亲戚，又不好管咱家务事。况且一个是美人灯，风吹吹就坏了；一个是拿定了主意，不干己事，不张口，一问摇头，三不知，也难十分去问他。倒只剩了三姑娘一个，心里嘴里都也来的。又是咱家的证人，太太又疼他，虽然面上淡淡的，皆因是赵姨娘那老东西闹的，心里却是和宝玉一样疼呢，比不得环儿，实在令人难疼。要以我的性早撵出去了。如今他既有这主意，正该和他协同，大家做个绑臂。我也不孤不独了，按正理、天理、良心上论，咱们有他这个人帮着，咱们也省些心；于太太的事也有些意。若按私心藏奸上论，我也太行独了，也该抽头退步，回头看看了，再要穷追苦克，人恨极了。暗地里笑里藏刀，咱们两个才四个眼睛两个心，一时不妨倒弄坏了。趁着紧溜之中，他出头一料理，众人就把往日恨咱们的恨心暂可解了。哎，还有一件，我虽知你极明白，恐怕你心里挽不过来。如今嘱咐你，她虽是姑娘家，心里却事事明白，不过是言语谨慎。她又比我知书识字，更厉害一层了。如今俗语“擒贼必先擒王”，他如今要做法开端，一定是先拿我开端。倘或他要驳我的事，你可别分辨。你只越恭敬，越说伯的事才好，千万别想着怕我没脸，和他一犟就不好了。平儿不等说完，便笑道：“你太把人看糊涂了，我才已经行在先，这会子又反嘱咐我。”凤姐笑道哈哈哈哈：“我是恐怕你心里眼里只有了我。”一概没有别人之故，不得不嘱咐。既已行在先，更比我明白了。你又急了，满口里你我起来。平儿道：“偏说你，你不依，这不是嘴巴子，再打一顿，难道这脸上还没尝过的不成？”凤姐笑道。你这小蹄子要颠多少过子才罢？看我病得这样，还来怄、哦、我！过来，坐下。横竖没人来，咱们一处吃饭是正经。说着，凤儿等三四个小丫头子进来放小炕桌。凤姐只吃燕窝粥，两碟子精致小菜。每日份例菜已暂减去，凤儿便将平儿的四样份例菜端至桌上，与平儿盛了饭来。平儿屈一膝于炕沿之上，半身游立于炕下，陪着凤姐儿吃了饭，服侍树冠、树毕，嘱咐了凤儿些话。方往探春处来，只见院中寂静，人已散出，要知端地。